0: 这个老奶奶近三代出了大概七个清北附交，然后他又觉得这个房子蓬荜生辉，当时说看那个绿萝都觉得人家的生机十分盎然
1: 。给这个销售发了八十八元的红包，然后这个销售也就很开心的领了这个红包，发了一个微笑。过了三个礼拜之后，我就听说这个房子已经全部卖完了，发现我的销售已经把我拉黑。
2: 在那一年的这个年底的时候，我惊讶地发现，我八月份刚刚三百二十万买进的房子，已经涨到了快四百万。然后等到第二年年底的时候，我发现就是已经涨到了这个六百万。然后我当时整个人其实都是震惊的
0: 。
2: 住不喜欢的房子，就像你家里一个不喜欢的人，任何看
0: 似无关的风吹草动和鸡毛蒜皮，都会又勾起你的那份心底的嫌弃。
3: 我是东东，是在北京生活的南方人
0: 。我是姑姑，我是上海人
1: 。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的新上海人
3: 。我每天五点
1: 准时下班
2: 。我身体想躺平，精神却在内卷
1: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活
3: 。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑。
2: 更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
1: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解
3: 。这里是提点别的，欢迎收听提点别的。今天呢，我们要聊的这个话题呢，对于生活在一线城市的年轻人来说呢，可以说是非常息息相关，同时又有一点沉重，同时又是人生非常重要的一个决定。然后今天之所以要聊这个话题呢，就是核心是因为我自己本人最近。就是在北京搞定了这件事情。那我们今天要聊的话题呢，就是买房。然后买房的话，其实真的是牵一发而动全身，而且动的不只是你个人的那个，就是那部分资产，可能还会牵涉到你的家庭，然后你的父母，你的整个的这个家庭的这个资产都会受到影响，然后也会对你未来的很长一段时间的这生活产生非常重要的影响。所以呢，今天呢，我也邀请到了几位上海的朋友，包括我们的哈老师，一起来聊一聊他们在上海买房的这个经历，然后我们一起来跟大家分享。讲一下我们自己在这个过程中的一些心得体会。那我们就先请两位请到的那个嘉宾来做一个自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是 T 老师，我在上海买过两次房，第一套是全款，为了结婚；第二套贷款了很多钱，为了儿子
0: 。Hello， 大家好，我是 M 老师，是一个来自北方的新上海人，目前做着一份自由而无用的工作，关注着一些想买但买不起的房产
3: 。哦， oh, 那你在上海是买过一次房还是买过两次房呀？
0: 我现在是买过一次，然后再看第二次
3: 。接下来呢，就欢迎我们非常非常久
1: 不见的哈老师给大家打个招呼了。各位粉丝，大家好，我是哈老师，也没有很久不见。啊、嗯，我在上海买过一套房，当然我看过非常多的板块，横跨传说中的老破小、改善型到郊区的新远大，最终用了一个礼拜的时间买下了目前居住的房产。
3: 听大家刚刚的介绍就可以知道，我们的 T 老师呢，首先肯定就是买房经验非常的丰富。然后我们的哈老师呢，还有我们的 M 老师呢，看也应该看过很多的房。然后包括我自己，虽然是刚刚买定房，但其实看房呢也看了很多。所以大家在看房，然后到最终决定买下这套房的过程中，你们对于就是这个房子最主要考核的因素是什么呀？
2: 对于我来说，我觉得不同的这个人生阶段选择房产的核心的这个因素其实是不一样的。对于我来说呢，我第一次买房是为了结婚，所以最重要的就是要有地铁，因为我老公上班要近。第二呢，就是我觉得要有电梯，因为我觉得呃楼梯走起来很累。然后第三个就是我希望房龄能够新一点。那我第二次买房呢，是我在我生了宝宝以后，那我就觉得宝宝的学区当然是最重要的。然后呢，就是还是跟第一次一样，我非常看重电梯。然后最后就是因为我第一次买房是买在一个非常偏僻的一个地方，就是也就是传说中的这个呃小区里面是欧洲，但出门是非洲的这样的一个地方，所以我就意识到周边配套非常的重要。所以这个在我第二次买房的时候也被。提到了这个三大要素上面，那我后来买的房子呢，其实两次都是基本上比较符合我一开始的这个预设的，因为我每次买房其实都会给自己这样的一个排序，然后会主动的去。舍弃和牺牲掉一些东西，比如说我第一次买房的时候，我就完全不看重周边配套，所以我买了一个很偏远的新房。那在我第二次买房的时候呢，我就很看重学区和周边的这个配套，所以我就在房子的这个房龄上面以及小区的这个品质上面做了一些牺牲。因为我一直觉得预算有限就不可能面面俱到，必须有舍才能有得。而且我觉得我是属于那种。更看重居住价值而不是投资价值的，所以其实两次我都是舍弃了，在我当时的这个情景下判断下就会长得比较多的房子，而选择了就是对我来说居住体验比较好的房子。那第一次呢，是因为另外一个地段更好的房子交房时间太晚了，然后我呢就想早点跟老公住进自己的房子里面，然后我就放弃了。那第二次呢，就是考虑到大家庭人比较多，因为有了宝宝以后父母也要过来。那就想要更加宽敞的这样的一个居住空间，然后我就放弃了品质更高但是得房率更低的房子。嗯，
3: 其实我非常认同 T 老师说的这个观点，就是你在选房子的时候，一定首先是要回归到你自己的这个诉求，而且就是因为你在北京、上海这样的城市买房，你的预算不管你有多少，永远都是不够的。就是你一定是要去舍弃掉一些因素，因为就是在买房的时候，我们大体上来划分的话，就可能有一些因素，就比如说位置，然后比如说你的这个户型，然后比如说你的这个小区环境，然后当然就包括说投资价值这个各方面，它当然都很重要。但是如果这些东西你全部都要的话，它一定是一个非常非常非常高的预算。那放到我自己身上来说的，刚开始看房的时候，我虽然知道说，哦，我这个是对我来说居住属性非常的重要，我是一个刚需上车盘，所以呢，我就觉得说，啊，那我一定要离上班很近。这就是提老师说的他第一次买房的那个经历。但是其实你上班近不近，它也是一个相对的概念。比如说，它是绝对距离近，还是坐地铁比较近？然后包括说，你这个位置，像 T 老师说，他第二次买房的时候，他就意识到说，我周边有没有配套，就是因为配套也会很大程度上影响到你的这个生活的这个便利性，然后再包括说。你如果是这个房子，你的这个户型，那如果得房率高或者得房率低，那同样的面积也会非常大的影响到你的这个居住体验。所以这些东西在最开始的时候，我其实是没有想的特别清楚的，就是我觉得啊，这些都很重要，我没有办法对他们进行排序。直到后来，我发现说，在我有限的预算范围内，我一定要去舍弃之后，最后我就把它排在了第一位的，就是这个房子一定要离地铁非常非常的近。就是500米和800米对我来说就有很大的差别，因为这个决定了我早上去上班的话可能会多五分钟，但这个早早上多睡的这个五分钟就很重要，而且就是绝对距离近对我来说也没有意义，因为在北京的话，我短时间内。摇不上这个车牌的话，我是没有办法通过开车这种方式去上班的，所以地铁对我来说就非常重要。然后其次我再会去考虑户型，然后之后就是可能很多人会在意的，比如说小区环境啊，里面的这个物业维护的怎么样啊，是不是人车分流啊，小区里面有没有可以。欣赏的这个景观呐、啊，然后甚至包括说，呃，电梯这一类的这种维护的程度啊，这些在我看来我都放在后面了。然后升值空间就基本上不在我的考虑范围内了。这就是我第一次买房的时候，其实经历了很长的这个时间，甚至可能有大半年的这个时间，才理清楚自己的诉求之后来决定的这样的一些因素。那我们再来听听我们的这个 M 老师，你在买房的时候主要考虑了哪些因素呢
0: ？我买的这个呢，是一个老破小。然后我跟大家比较不一样的地方呢，在于我这个房子首先明确是不自住的，其次呢，它也不太像投资。那我为什么要买它呢？其实是因为自己有小孩嘛。我们这个单位它的这个上学，它是有固定的户口，你要在某两个街道。那么这某两个街道呢，他们的这个价钱就差的非常多。那我就在两个街道当中选择了更加便宜的好入手的那个街道，所以这个房子对我来说就是纯纯的挂户口用的，所以这是我当时买的第一个主要考虑的因素，就是我要的就是能够符合街道要求，同时非常便宜的。那它非常便宜的能让我入手，那同时它到时候也很好出手，因为像我这样需求的客户是源源不断的，所以这是我第一个考虑的点。第二个考虑的点就是因为我非自住。我是第一时间要把它出租出去的。那我的点就在于，它出租要非常的方便，同时租金要高。怎么样满足这两个呢？那首先第一个就是在地铁和商圈的附近，然后还有一个呢，就是对这个房子的楼层的高度是不能太高的。所以这是我当时想的第二个点。所以当时去看房的时候，这种老破小不是都是有六层的嘛？就三层以上的我是都不看的。然后一楼也是不看的，所以基本上就集中在二楼和三楼，因为我觉得这个是以后置换，它也是一个比较好的出手的一个机会。然后第三个的话，就是我对它的要求就是一定不能给我造成生活质量上面的任何影响，就是不能有任何的还款压力。然后这一点呢，我觉得其实现在看看是不太对的，因为这个应该是把杠杆用的再足一点的，当时还是浪费了自己宝贵的这个首套房的这个资格，所以现在看来。第三点是还比较比较浪费和不满意的
3: 。关于 M 老师说到的这个，就是要不要用足杠杆的这个事情，我们后面再聊到房地产政策相关的时候会进一步聊到。因为放在现在这个节点，其实很多人关心的就不是用不用上足够的那个杠杆了，而是关心提前房贷了。所以房地产的政策其实对你这一点的感受也会影响很大。那最后我们再来听听我们的哈老师，他在买房的时候主要考量的是哪些因素呢？
1: 我觉得前面大家提到了买房要考虑的非常非常多的维度的这些购买的因素，那其实我们的购房的行为啊都是相对比较早的，所以我觉得呢，在现在的这个情况下，可能考虑这个房产的核心因素就是政策，因为不管是北京还是上海，很有可能这个政策已经限制了你的候选清单里只有三到五个选择，然后第二个呢就是预算，你到底有多少钱。那在这两个因素基本确定的情况下，我个人感觉可能你剩下来供选择的小区，应该已经不超过十个了。那在这十个的情况下，如果让我来相对比较，第一个呢，我会希望相对安静的地方，因为我不喜欢特别吵闹的生活环境。那些配套在电商和这个同城快递啊 ，O2O 非常发达的情况下，对我来说意义也不是特别大。但是呢，居住是否安静，这个是一个特别特别重要，影响到我生活质量的一个因素，所以这个可能是我考虑的一个很偏靠前的一个方面。第二个呢，就是我希望我的房子是有增增值的潜力的，因为我是用足了杠杆去买的第一套房，那这个房子是否有比较大的潜力，对于我的投资来说，是决定它成功与否的核心因素。所以呢，就这个。是否有增值的潜力是我考虑这个房子的第二、第三个呢？可能是我对自己的定位一直是一个追求生活品质的穷人，所以我希望在我的预算范围内，它可以尽量的逼格高一些，比如说绿化好、环境好、小区的物业服务质量好等等。所以我觉得，基于我考虑的元素、政策、价格，然后再相对安静、相对环境好，我能够我现在买到的这个房子是比较符合。我的选择因素的排序的
3: ，我想问一下哈老师，因为我前面听你说，在政策和预算确定的这个情况下，能选择的小区就只剩下十来个，这个是指新房吗？还是二手房也是同样的呀
1: ？啊、哦，我指的是新房，因为比如说上海现在买房是要看积分的，那你这个人的积分可能排下来之后，在这一批的新房里，你能够到达什么样的一个标准？除非是那种，比如说社保交的特别满，然后接近退休又手上没有房子的中老年人。一般的情况下，像我们这个年纪的中年人都积分不会特别高，所以呢，很有可能就是在你的这个政策的限制下，在上海的这个积分制的情况下，你能够选择的小区也就那么几个。然后又考虑到预算的原因，它可能又限制了你考虑到这个小区里面的某一个户型。甚至说这两个因素能够局限到你能买到哪个小区的哪一栋楼
3: ，所以其实核心的问题就是在这些标准的第一步是你要先决定你是要买二手房还是买新房，因为对我来说其实就有一个这样的选择的过程，因为把这些需求排了以后，我就会发现新房对我来说不是很合适，当然就是北京的这个。新房和二手房的这个政策跟上海也略有不同，因为对于上海的这个政策来说，据我所了解的情况，应该就是上海的这个新房和二手房倒挂是很严重的，所以在考虑投资属性的这种情况下，那肯定是会优先考虑买新房的。但是北京首先就是这种倒挂现象并不是很严重，那第二呢，就是北京能供出来的这个新房相对来说，它都是偏郊区一点点的。那刚刚我也有说到，就是在我来说。我的买房的这个核心的诉求是要离上班近，那么它首先就被排除出了这个选项，所以我的这个选择范围就变成了二手房。那二手房的话，你就是再去根据你的这个要求去筛选，才会慢慢的缩小到一个特定的范围内，否则的话就不会像我们的哈老师说到的，你只是把预算和政策一卡，就只剩下非常非常有限的选择了。所以就是在这之前，你要先考虑好你是买二手房还是买新房。我们的 T 老师和 M 老师也是都是买的二手房，对吧？就你们当时为什么没有考虑新房呢
0: ？是我当时是没有新房的这个选择，因为我的前前提就是要在那两个街道，那两个街道里面便宜的那个街道根本没有任何可能有新房，所以我只能买二手房
2: 。第一次买房的时候，其实我买的是新房，就是我一共是看了大概两个多月，然后我一开始的两个月看的都是二手房。然后，但我最后买的是我就是看了以后就火速决定的一个新房。然后那个时候也是，呃，新房和二手房其实还没有什么倒挂。然后我买新房的原因，其实主要是因为我看的那个新房是三房，然后我之前看的所有的二手房都是两房，我就为了能够拥有一个自己的书房，然后就买了新房。第二次买房的时候，我买的是二手房，因为我第二次买房是奔这个学区房去的。那一旦就是你要明确。这个房子它是不是学区，那就只能是二手房，因为新房都是要等到那个交房了以后，就是再划定学区的。当中存在一个就是不确定性。那对于我来说，就是第二次买房最核心的一个因素就是学区房，所以我是没有办法承受新房的这个不确定性的，所以我只能选择二手房
1: 。我总结一下，我觉得可能在上海的环境里，现在的情况下。买一手和买二手是完全不同的两件事情，因为一手的话核心是看政策，二手的话核心是看预算和板块。所以我觉得就是这个现在在现在的情况下，上海的一手房和二手房是完全两回事。但回到我和 T 老师买房的那个年代，比如说呃从2014啊15啊到1718年那个阶段，可能一手房和二手房的价格没有那么倒挂。所以呢，还是可以按照自己的买房的这个考虑因素来进行排序的，或者是这么说，就是呃，城市那么大，但符合你要求的板块，在你的预算的情况下，其实真的是不会特别多。啊。我可能看房子，呃，因为我的工作在浦东，然后我觉得浦东的整体的房地产的发展状况也会比较好，所以我当时看了浦东的大概七八个板块，但我觉得对我来说合适的也就那么两三个。基于大家现在不同的情况去仔细筛选，发现说，不管是北京还是上海这么大的地方，真的适合你的板块其实是很少的。
2: 嗯，对对对，我补充一下，呃，我觉得确实是这样的。当你框定了预算，然后框定了你的这个核心的这个需求以后，看一段时间以后，你就会发现，就是真正符合你预预算和需求的，确实就是只有两三个板块那么多。呃、像我买第二套房子的时候，我呃，第一是我的这个预算内的，然后第二是要学区房，然后第三呢，我希望这个房子的这个面积大概是在。一百二十到一百五十平，然后我还希望就是这个房子是在内环内的。那有了这几个需求之后，其实我发现我到最后就是可以选择的也就只有两三个板块。嗯
3: ，所以就是核心，你在选房之前，你得认认真真、仔仔细细的把你的这个需求列清楚，然后你很快就会框定。但是有的这个需求呢，也是在你边看。然后边摸索的过程中，然后慢慢的排序，然后确定清楚的。像我可能就是刚看房的前三个月，东南西北其实跑了很多个板块，然后实地感受了以后，哦，我才慢慢的明确了，哦，有一些东西我是明确不可以的，然后有一些东西是我比较看重的。这个过程也是一个经验积累的过程吧。对我自己来说，因为我是第一次买房嘛，然后我会觉得说，其实就算在你选定好了一个特定的房型，然后甚至特定的户型，然后甚至你已经有一个中意的房子了，以后要把它买下来，也并不是一个非常容易的过程。你拿着足够的钱，想要去把这个房子买下来，对我来说，其实也经历了还挺曲折的过程。就是我其实在今年的年初，当时就看中了一套房子，然后就找中介想去跟这个业主谈。我当时确实很没有经验，就是这套房子其实已经在某个中介上挂了，可能有那么两三个月的时间。然后我会觉得说，哎，价格也不错，然后户型啊各方面啊都满足我的要求，然后我就去让中介约这个业主去谈，结果就发现，这个业主一点都不愿意降价，就是他的意思就是说，除非你就直接什么都不谈，直接买下来。否则的话，我们就不需要谈了。然后我就会发现说，哦，原来这个业主其实他并不是很诚意的要把这个房子卖掉。也就是那一次以后，我才意识到说，如果你看中了一个房子，但是那个房子如果在中介上挂了超过三个月的时间，那么这个房子一定存在着某些你当时没有意识到的问题。这个问题可能是，比如说业主并不是很诚意，或者说这个房子的成交条件很苛刻，或者说。这个房子可能会有一些隐藏的这样的一些缺陷，是中介没有明确跟你交代清楚的。这些东西都是需要非常仔细的考虑清楚的。然后呢，除此以外呢，就是我最终买的这套房子，呃，虽然去跟这个业主洽谈好了价格，但是呢，就是跟中介去洽谈这个中介费的时候，也是一个非常非常曲折的过程。就是在北京的话，就是绿色中介，它是一个非常非常强势的中介。他的这个中介费的这个费率是非常的高的，而且呢，对于这个房子的总价来说，它可能是有一个非常大的变动范围的。但是它其实提供的服务是完全都一样的。但是只要你房屋总价越高的话，这个中介收的这个中介费就会越高。所以我当时在跟这个中介谈判这个中介费费率的时候，就也花了三四个小时的时间。然后谈完这三四个小时的时间，然后把合同一签了以后。就是我现在其实还没有正式交房嘛，但是在这个付款的过程中，也会发现说，哎，原来业主，比如说他原来谈好了一个固定金额的这个定金，然后过了一段时间，他就会说，哦，因为我卖这个房子是为了换房，我换房的话还缺一笔钱，所以我希望你提前给我交一笔钱，就是付首付款的这个过程中，也会遇到各种各样的问题，所以对我来说，就是买房。其实整体，就算你选定好了房子，也会有很多曲曲折折的这个历程。我就不知道各位就是老师在买房的过程中有没有碰到过像我一样，就是即使你选定好了房子，买房也会经历一段小的波折
0: 。在这个问题上面，我好像跟你情况不太一样诶、哎，就是你好像是比较艰辛，但我好像就是非常非常的顺利。就我是一个什么情况呢？我是突然。想到我应该要去买这个房子了，大概就是在礼拜五的时候，那周末的时候，我大概看了一下，就是那个中介的网站，圈定了一下自己的这个范围。周一的时候，我白天找了一个中介，我直接就是走到他们店里找一个人，我意向非常的明确，我说你要带我看一下。然后当天下班是五点钟嘛，五点半的时候，我开始跟他约着看，等到六点半的时候，看到了我的这套房子。然后这套房子我一看的时候，我就觉得很中意，很中意了之后呢，马上打电话给我妈，我妈大概半个小时之后出现了，出现了之后，我们就决定了要这套房子。那这个房子，他的那个户主是一个大概要八九十岁的老人了。他为什么要卖这个房子呢？是因为他的孙子要结婚，但是他的孙子没有钱，就让奶奶要把这个房子卖了，然后给孙子留一点钱，然后让奶奶去跟自己的妈妈一起住，这是一个很这个很常见的操作。但是我觉得这个很不好。然后呢，当天等到了晚上十点钟。他的孙子和准孙媳妇儿来到了这个中介，然后我们一起谈了一下，就是当时谈的险些就要谈崩了。最后，最后为什么没有谈？我跟我妈买房子都是这样子的，包括我妈她自己的房子，她当时是大概花了半个小时，她就把我们。家娘家的那个房子给买好了，就是我们觉得看中了这个房子之后，我在价钱上面有一些的让步是完全没有任何问题的，所以大概就是最后只花了半个多小时的时候就把那个合同已经全部都签完了，就反正中介也是非常震惊，因为就是他其实也没有产生任何的服务，然后我们自我服务并且自我营销了半天。就促成了这单生意。然后我想补充一下，就是为什么这么顺利呢？就是除了我之前讲的，就是我考虑的那三个因素，它非常符合之外，就是它首先就是在我们这个区的一个核心商圈的隔一条马路就近到什么程度呢？那个马路大概就十米吧，就是我的阳台是可以看到对面的核心的商场的餐厅的，就是这么近，所以其实连个 WiFi 都能连到。就是这个距离是对我来说非常爽的一个距离，而且它下雨天下暴雨，当时钟杰跟我说，他说你这个下暴雨你都不会淋到雨，因为你直接从商场的地地铁出来到你的这个房子里面，大概就只需要几十秒钟。我觉得这个很爽。然后这个是一个，还有一个呢，就是很戳到了我妈的点，她的点呢就是她是一个学历控。然后呢，这个屋主呢，就这个老奶奶，他们家祖上几代，就是大概近三代出了大概七个清北复交。然后他又觉得这个房子蓬荜生辉，就觉得这个这个房子就是不得了了。这个进去之后，就是反正就是怎么都好，然后看什么都顺眼。他当时说看那个绿萝都觉得人家的生机十分盎然，就他这个滤镜就非常的浓厚。还有一个呢，就是他是一个很小的一个小的呃社区，他的社区附近全都是干休所和军属院，所以我们会觉得整个的环境是比较的这个安全的，比较可靠的。所以基于这三点，他就是在我本来的这个三点基本要求上面又达到了新的高度，所以就是非常中意，就很顺利的就把它谈下来了。因为我很满意，所以在价钱上面我基本上是没有跟他做任何的这个挣扎的，他说什么就是什么，是这样子的
3: 。那我们的 M 老师这个买房的过程真的是非常的雷厉风行，但我确实也 get 到一个点，业主的这个。学历背景也好，或者说他的这个就是教育背景也好，其实是会很大程度上影响你的这个买房的这个决策的。就是业主跟你的这个交谈，如果非常的顺畅的话，是会加速你的这个就是买房的过程的，也会让这个过程相对来说变得更愉快一些。因为我自己最终买定的这个房的话，就是因为他那个业主他的从业经历和我其实是有一些接近的，所以我们在。交流上会比较没有障碍一些，然后最终也让我其实我最终买这个房子，其实下决定也很快。我是就是周六看的房子，然后周日、周一去出差，周二特意从出差的地方飞回北京，然后谈了几个小时，然后就把这个合同给签了。其实最终我就发现说，跟业主能不能对上缘，包括跟这个房子能不能投缘，也是一个很大程度上会影响你买房决策的这个事情。
0: 我觉得还有一个很重要的点，就是因为买房买房这个东西，你会发现很少就是自己单打独斗去做的，就是你买房可能也是家庭出击，他卖房可能也是他的家庭出击。我觉得最重要的是你，你要迅速的辨别谁才是能够做决定的那个人。你要跟这个关键人物去谈判，跟关键人物去做一些观点的输出。就比如说我的这个，那我的那个屋主老奶奶她其实没有任何的用，她除了是户主之外没有任何的用。那一直在摆画的是他的孙子，但是经过晚上的这个聊天之后，我发现其实是他孙子的那个女朋友在做整个事情的一个决策者和一个决断者。那被我发现这个之后，我就开始跟他的这个孙子女朋友做一个沟通。所以后面才会就是把这个事情比较能够高效快速的解决，因为我在跟那个老奶奶讲再多也是没有用的，所以就是一定要切打折打七错，一定要把那个买房的你的对方的那个买画的
2: 那个人要把它搞清楚搞定
3: 。那我们的 T 老师呢，就是你买房的过程中有遇到什么曲折的经历吗
2: ？我第二次买房的时候，我其实经历的是对方其实他不是房东亲自来谈的。他其实是房东把他的这个房子呢委托给了一个专业的、专门就是操作这个事情的一个人。然后这个人呢，他以前也是中介，然后后来他跳出来就是自己做了，然后他也帮一些人就是代理一些房子。所以我一直是等到后面已经要签合同了，我才见到这个房东的。那这个过程当中，其实。我对于我作为一个买房的人来说，我其实是会觉得有一点不信任的感觉，然后也会觉得有一点害怕的感觉。而且因为对方非常非常专业，他其实基本上就完全是碾压我的，我对他就是完全没有任何的这个还手之力。但因为就是我最后就是我很喜欢我现在买的这个房子，所以我最后也是基本上就是对方没有任何的妥协，全是我在妥协，就是我其实一分钱都没有谈下来。
3: 但是我们的哈老师买新房是不是就免去了非常多的烦恼？感觉就是买新房，一旦如果你有了这个买房的这个资格，然后最终选定了这个房子，其实整个后面的这个交易的流程相对来说就会比买二手房要简单的多
1: 。的确，我看的主要是上海浦东的一些板块，这些板块也的确是陆续会有这个新房的供应。那其实呢，我在买我自己住的这套房子之前，是看中了另外一个小区的。这个小区呢，其实和我们之前节目当中经常出现的麦老师他家住的范围是很近的。那当时的环境下呢，其实我还是回到前面的观点，像北上这样的城市，政策是第一主导因素。当时这个房地产呢，其实是一个相对不透明的交易状态，就是它什么时候开盘，什么时候开放这个认筹，样板间能不能进去看，完全是看你跟销售的关系。他这个房子，他甚至说你什么都不知道，已经全部卖完了，完全是一个相对比较暗箱操作的状态。因为我们当时的这个麦老师，他家住的比较近，呃，他的母亲也是一位上海房地产界的风云人物，所以呢，我就求教了他。然后当时呢，他的母亲还有他，还有我，还有我，我们三个人一起去看了这个小区。那对于这个小区本身，他的妈妈因为有非常丰富的在上海买房、操作房地产的经验，对于这个小区本身是相对比较认可的，它的地理位置啊、升值的空间，包括和周边二手房的价格对比等等。然后呢，他的母亲当时就跟我说，如果你要买这个房子呢，那是可以的。我印象很深是，他的妈妈告诉我说，现在去看房子，别人是很看你的财力的，因为你是不是能够有比较好的付款方式，比如说你能够顺利的付出很多的认筹金和首付，然后你去办理贷款的时候，银行也会比较顺利的放贷。这些都会影响到啊、呃，你跟这个销售的关系，然后这个销售会不会第一时间告诉你开盘的这些消息等等。所以当时他的妈妈就是带了非常多的首饰，一颗巨大的钻石，然后脖子上挂满了沉重的项链，然后还有很夸张的这个耳环去看了这个房子。然后销售对他也非常非常的热情，然后他妈妈也帮我看完了这些东西之后，就说你去加一下销售，然后你要有一些简单的表示。然后告诉这个销售说你是很有诚意，并且你很有财力去买他这个房子的，然后我就去加了这个销售的微信，然后介于他妈妈说，呃，我要去做一些简单的表示，我就给这个销售发了88元的红包，然后这个销售也就很开心的领了这个红包，发了一个微笑的表情，我们的对话就结束了。然后我就回家很开心的跟我爸妈说、啊，哎呀，今天看的这个房子不错呀，我们等消息回头来买就可以了。结果大概过了三个礼拜之后，我就听说。啊，这个房子已经全部卖完了。然后等到我去找我这个销售的时候，发现我的销售已经把我拉黑。然后我就非常非常着急，因为那个房子已经卖完了。然后我甚至都不知道他开盘，我就打电话给这个麦老师，然后去让他求教他的妈妈。结果他的妈妈就问我说：“你给了多少钱的红包？”我说：“我给了八十八块钱。”但是销售却把我拉黑了。他说：“你真的是大错特错，在当时那个情况下。”介于新房和周边二手房的价格对比，别人的红包都是六位数的，甚至可以高达大的六位数。所以就是当时那个政策情况下，给了很多房地产销售的中介，包括房地产开发的这些公司，很多暗箱操作的这些空间。在那个事情之后，很快。上海就进入了公开认筹、公开摇号，呃，然后逐渐演变到现在，先看积分，再有机会去摇号，摇到号之后再有机会去选房和认筹的这样一个阶段了。所以，就是我觉得房地产它这个政策的发展，也是带着这个行业逐渐的走向了透明化。当然，在这个透明化的情况下，也给我们普通的人在买房带来了更多的这个局限性。就像前面说的，在你的预算和你的积分确定情况下，现在。可以选择的小区，甚至你可以选择的房子，就可能只剩那么几套了。这是我当时经历的一个还挺有意思的故事
3: 。那我们的哈老师讲到上海的这个房地产政策，尤其是这个新房的这个认购的这个政策，从原来的这种非常不透明，甚至可能需要用到。巨额的这种所谓的这种茶水费也好，认筹费也好，然后到现在的这种积分，然后去这个摇号的这种政策的变化，然后影响大家这个买房的这个体验。那么，我们非常有经验的这个呃 T 老师，你在两次买房的经验的过程中，有没有感受到这种上海的这种房地产的这种政策的变化，然后行情的波动对你的这个买房的这个决策的影响
2: ？其实我没有感受到太多的这个政策的影响，尤其是我第一次买房的时候，我其实。根本就是一个小白。我第一次买房的时候是在二零一五年八月份的时候买的，然后当时其实对买房没有任何的概念，而且我也从来没想过就是要在上海买房这件事情。正好是因为当时五月份的时候，男朋友的爸爸来我家，然后就说差不多也商量商量要结婚了，说要不要买个房子，然后其实也就是刚需嘛。所以我们那个时候大概就五六月份的时候就开始看房，其实也根本没有什么投资啊。这样的这种概念，而且那个时候也没有什么，现在很多的那个房地产的这种微信公众号都是没有的。看房买买房就是凭感觉。那次买房，我觉得我做的唯一对的一件事情就是很快。我们六月份开始看房，然后到七月份的时候，我已经感觉到了，就是呃，我看中的房子都很快的会被卖掉，或者说我看中的房子同类型的这个房子都在。慢慢的就是涨价，比如说上一个礼拜明明可能三百万的，然后下一个礼拜就变成三百十万了，所以我就觉得呃一定要快点把房子买了。所以我在8月份的时候就很快的，就是买了当时的一个新房。那后来回过头以后，我才发现，就是那一年的这个3月30号，其实发布了这个刺激楼市的3330新政，然后调低了首付的比例，然后同时普通住房的这个营业税呢从五改成二。紧接着上海其实又在那一年的这个4月份又宣布提升公积金个人贷款的这个额度。但其实我那个时候，我这些我都是不知道的。作为一个房地产小白，我觉得我只是很幸运的踩中了那一个点，然后在看房的这个过程当中，又很幸运的有了那么一点点，就是相对来说比较准确的微观的感受而已。然后就是在那一年的这个年底的时候，我惊讶的发现，我八月份刚刚三百二十万买进的房子，已经涨到了快四百万。然后等到第二年年底的时候，我发现就是已经涨到了这个六百万。然后我当时整个人其实都。都是震惊的，包括我父母，其实也是非常震惊的。就是一个买了才一年多的房子，竟然涨了那么多。第一次买房以后，就是暴涨的这个经历呢，让也让我开始非常非常的这个关注房地产。就是在一五年、一六年，伴随着这个上海房子的这个。暴涨啊，也开始有了很多房地产自媒体，包括我自己的一个本科同学，他就是一个知名的这个房地产自媒体的一个创始人。也是因为这些自媒体，让我开始能够获得更多的信信息。然后一段时间，其实我对房地产的这个关注和痴迷程度，让我老公一直说我是这个民间房地产研究员。也是因为这样的这个对于房地产持续的这个研究和痴迷。以及关注呢，让我觉得在第二次买房当中，我觉得还是有很多的这个受益的。那我第二次买房呢，是在二零二零年，就是疫情解封以后。那在二零二零年年初的时候呢，我就当了妈妈，所以那个时候就是学区房就开始变成我们家很重要的一个事情，被提上日程，然后感觉就是不得不买了。另外也是因为常年对于。房地产的这个关注啊，我们第一套房子，我们当时买的时候两个人都是学生，所以我们是全款买的。上海的政策，包括现在的政策也是，就是只要你啊、呃、没有贷款过，然后你把手手头的房子卖掉，像我们的这个情况，其实就是可以享受首房首贷的这样的一个三点五成首付的这样的一个优惠的。那我就觉得，只要三点五成的这个首付，这样的一个撬动。杠杆的这个买房的这个机会呢，我觉得非常非常宝贵。然后我也很珍惜这个机会，然后我也很担心，如果我再不下手，会不会政策突然之间发生变化，然后会让我丧失这个相对而言我觉得是比较大的一个优势。而且因为我一直很关注上海的这个房地产，所以我觉得我对于上海房地产的未来发展还是很有信心的。我觉得。大杠杆来买房，不仅是改善我们家的这个居住条件的一个机会，而且呢，其实也是有可能通过撬杠杆来实现家庭财产的这个增长的一个机会。所以，二零二零年三月，我一出月子，我就开始把我们家就是我第一次买的那个房子挂牌挂掉了。然后呢，就是同时开始看房和卖房，我是同步进行的。然后五月份的时候，其实我在。看房的过程当中，已经感觉到市场开始微微火热，我就跟我老公说：“我说我们要加快速度，不能再等了。”所以呢，我其实是不太计较价格的，把我手里的那个房子卖掉了，因为我当时卖的价格其实是不太高的，而且还是低于就是一度就是在2016年年底达到的这个房子的这个高位。我其实当时，因为我觉得就是我要置换的话，肯定是我买的房子比我要卖的房子更好，所以我为了火速的买进更好的房子，我是不太计较价格的，就把我手头的那个房子给卖掉了。然后一卖掉，我就跟那个我的第二套房的这个房东签约了。那我后来发现，这个快也很大程度上让我受益了。等到十月份，就是我的房子过户的时候，我买的房子已经涨了一百多万了
3: 。我们的这个 T 老师真的是非常精准的踩中了这个上海房地产的这个节奏，而且也非常的有经验。那我们再来听听同样在上海买房的这个。M 老师，你有没有感受到上海的这种房地产政策和这种行情的变化对你的这个房子的这个影响啊？
0: 其实是有的。我是2019年5月份的时候购入的，那个时候其实上海已经经历了一次整体性的巨大的涨幅，二手房开始巨大涨涨之后呢，新盘进入了大家的视野。前面说的买不起的另一个街道，它依次出现了很多个认筹率 200% 以上，有的是 400% 以上的网红新盘。然后那个时候，因为这个认筹率非常之高，然后媒体也在不断的造势，就是拍大家大排长龙，什么凌晨去排队，然后雇黄牛去排队的这种氛围，就整个气氛都烘托到那那里了。你感觉这个新房就是卖不到个几千万，都感觉对不起他的这个气氛。在那样的一个情况下面，其实我是根本就无力去再负担那个新房的。但是我的一个朋友，我陪他经历了一个完整的一个新房的认购周期，他就是购入了当时上。排最红的一个网红盘之一，是整个过程是非常刺激和惊险的。因为我记得很清楚，我是陪他把整个那个小区所有的房子的楼栋和市号的和户型和面积，所有的都做了一个排序，以确保等他摇号的时候，他能够精准的去选到我们认为的最优选。那他当时摇号大概是摇到了两百多号，然后非常有趣的是。他那两百多号前面有一个人把自己看中的那一套放弃了，可能是因为户型和楼层的原因放弃了。然后呢，他就变成了虽然号在后面，但是去捡漏了一个前面号很前面的人的一个非常好的户型，买到了他们的楼王和黄金楼层。就是这个是非非常刺激的，因为我记得很清楚的是，当时那个盘开盘是在清明节左右，清明节他的认筹金。又要求的非常高，我记得认筹金好像是要到了一百多万，就是你要放进去。但是像当时大家很多是没有手上那么多现金流的，所以那个时候还是很紧张了一下，因为所有的理财产品都是没有办法在假期赎回的。在你认购好了之后，你又同时要在大概一到两周之内把所有的首付款都垫进去，然后因为它本身其实有一个自己的一个小的置换的环节的，如果它那段时间没有办法置换。成功，然后把自己原来的那个一一套小房子卖掉，套出一些现金。这个首付款填不进去的话，就会鸡飞蛋打，自己的这个阳号会作废，同时他的那个认购金是退不回来的。当时好像是有这么一个违约机制的，所以那段时间我是能很明显的感受到他的那个焦虑的感觉的。然后他那个焦虑的感觉蔓延给了身边的所有人，直到最后就是那个钱都填进去，尘埃落定之后，我们才真正的松了一口气。然后这个是当时的一个情景，也就是从那个时候之后，认筹和摇号被大家就是广为接受。同时在这个基础上面，因为这个认购率达到了一个史无前例的高度，积分的这个概念也才露出了苗头。所以现在上海的新盘就是除了认证你的资格之外，还会根据你的社保和你的一些工资的一些情况，然后来做一些这个积分上面的要求。这个是第一点，然后第二点的话，就是我自己的那个老破小，它其实伴随了一个上海的这个政策的一个倾向转变。我一开始曾经就是还幻想过跟上海的一些老破小一样有这个拆迁的可能性，因为我的那个老破小它是核心商圈里面，它就没几栋，个别几栋居民楼，而且它房龄是比较老的，它是一九八七年的，所以按照之前的这个概率来看，它被附近的几个这个商圈的楼去拆迁收购的可能性是很大的。然后这个当时包括他们的诸多的业主也是这么跟我说的，我当时是抱有这个幻想的。但是在一九年下半年之后，上海市他就正式的放缓了这个土地征收和拆迁的这样的一个节奏，同时他开始大规模的给这些老公房还有老小区加装电梯，就是用加装电梯来解决这个老小区的难度，因为政府也没有那么多的钱了。我的小区就是比较幸运的，在二零二零年年初的时候就被确定了要加装电梯。然后因为这个小区它当时很多是单位分房，我的上家他们家一家就在一栋楼里面分了四套房子，所以它的小居民结构看上去可能有个几十户，但其实就牵扯到十几个姓氏，所以说整个协调起来是很方便的，不会说什么我一楼会降低房价，然后六楼你涨了多少，它整个这个谈判的磋商的时间是很短的。整个过程就是非常的顺利，所以我们现在就是在付了新的一一笔钱。我的那个是在三楼，然后那三楼的话，我大概是要付不到三万块钱的一个加装电梯费用。这个电梯的费用呢，最后政府还会报销大概百分之七十左右。所以其实对我来说，我就是付了几千块钱，政府给我加装了一个电梯。但是我付的这几千块钱，它马上就是因为这个电梯，房价会有一个稍微比较好看一点的一个升值。所以这个是我经历到的两次上海的这个政策，其实对我都是不是那么直接的影响，但是还是能够切身的感受到的
3: 。刚刚我们的 M 老师在讲他的朋友就是认筹那个房子的那个经历，和我自己的买房的这段经历是非常非常的相似的。因为我刚刚前面有讲到，就是我在2021年的那个下半年开始看房，然后今年的年初的时候，其实已经看中了一个二手房，然后要去谈判，最终谈判失败。然后那个谈判的失败的经历呢，就让我觉得说买二手房实在是太麻烦了，那我就放弃我的一些核心的诉求，转而去看新房。而且刚好就是在2022年的上半年呢，北京的这个新房市场呢出现了两个所谓的神盘，就是以前北京的这种新盘呢都是在四环甚至五环的，但是今年的上半年呢，北京的三环以内出现了两个新盘，而且这个新盘呢，它又像上海的这个新盘一样。它是价格倒挂的，它这种叫价格倒挂呢，体现在两方面。第一，就是它本身的这个售价就低于周边的二手房。第二呢，它又是一个特殊性质的房子，叫做这个共有产权房，政府持有这个房子百分之二十或者百分之三十的这个权益。所以你在买这个房子的时候，本身它的价格已经比周边的二手房的价格更低，但你只要掏百分之七十的钱就可以买下这个房子。这样的话，你就会掏的钱更少。所以呢，当时就是所有的有资格买这个两个盘的人都去申请买这个盘。当然，就是北京的政策还是处于一个比较初级的阶段，就是你只要提交申请，然后就是摇一个刚刚我们的这个 M 老师说的你一个顺序的号码，然后你按照你的这个顺序号码的前后进去进行选房。然后第一个盘呢，我已经准备好了充足的这个资金，但是呢，他那个。盘只有四百多套房子，我摇了一个就是一万多的号，那就基本上肯定是没戏了，所以我也就放弃了。但是第二个盘呢，就是它是两百多套房子，然后我摇了一个七百多的号。我根据我第一个盘的这个经验呢，就是前面呢多少有一些人会因为比如说钱不够的这种因素啊，或者说因为户型不满意的这样的因素啊，或者楼层不满意的这样的因素啊，就放弃。所以我当时就觉得，说我这个700号还是非常非常有希望的，我可以选那个就是最差的户型、最差的楼层，然后各方面我都不在意，我只要买上就可以了。所以就抱着很大的希望想要去买它。然后呢，这个房子呢，它当时也是横跨一个这个清明的这个假期。这个时候呢，我就发现我准备的那个钱，在清明假期数不回来，所以我就非常非常非常的焦虑。就我就会觉得说，我好不容易摇上了一个这么前面的号，然后可能因为我这个钱赎回来差一天，就失去了这个买房的机会，所以我当时就向我周围各种各样的朋友求助，就说你们就是有多少钱都借给我，我其实只要周转一天，我就能还给你。整个清明假期，我都处于一种借钱的这样的一种状态，然后最后发现呢，就是这个第二个盘，就是比第一个盘它的这个火热的程度更加的可怕，所以这个盘就是在300号左右就选完了，所以我其实最后也没有用上我当时跟我的这些朋友打招呼说，希望他们能够就是短期借我一笔钱周转的那个钱。然后最后，在经历了这两个盘的这个失败以后，我才在就是今年的这个下半年重新又转向了这个二手房的这个市场。而且当我转向这个二手房的这个市场的时候呢，其实我们从新闻上也可以感受到，就是全国的这个房地产其实经历了一轮所谓的这种断供潮。所以前面像我们的 T 老师啊、M 老师、哈老师讲到的，就是说你在买自己的这个首套房的时候。要充分的利用自己这个首套房低首付比例，然后高杠杆的这种权利，充分的用足。但是到这个阶段的时候，我周围就已经有很多声音，就是在说你一定要谨慎、慎重的去用好你自己的这个首付，一定要保障自己有一定的这个现金流。像很多人甚至买房的人都在讨论说，我要去提前还贷，这样的话就是我不是每个月要还很高的这种房贷。对自己造成特别大的这种压力，所以其实到我买房的时候，这个整个房地产的行情已经变成这样了。当然，就是北京的这种行情。从价格上来看，还是在缓慢上升的。北京也没有出现这种全面刺激房地产的这种相关的政策，说明就是一线城市可能跟其他的城市可能行情还是略微有差别的。但是至少在这种就是首套房的这种杠杆情况方面，其实我觉得到了今年下半年的时候，跟之前的情况是出现了一点点转变的。就说到这个买房的这个时候要加杠杆的这个问题，那其实另一方面就是我们的这个首付，其实即使就是在买首套房的时候，这个首付比例可以做到，比如说百分之三十五甚至更低，但它仍然其实是一笔不小的这样的一个资金。那么大家在买房的时候，这个资金的这个来源是一个什么样的情况呢
2: ？因为我刚刚说过，我第一套房子是全款买的嘛，然后我第一套房子也是婚房。而且我第一次买房的时候，我和我的老公都是学生，所以第一次买房，我们的这个资金完全是双方父母给的，所以也对生活就没有任何的影响。那第二次呢，是想要用足杠杆，但是呢又不敢用的太足，所以最后其实是贷款了差不多五点五成，所以我们其实还是比三点五成首付多付了。十个百分点这样子，首付的钱呢是第一套卖掉的钱，然后加父母又给了一点钱，然后又加上自己结婚了以后小家庭又攒了一点钱。我们是当时也是衡量了自己的这个还款能力，然后再垫一垫脚，然后让自己稍微累那么一点点的情况下面也是兼顾了自己的这个生活质量，因为也已经有了宝宝了嘛。所以不可能因为一套房子搞得自己的这个生活太辛苦，然后甚至影响到宝宝的这个生活质量。所以我们当时也是不敢完完全全的，就是把呃三点五成首付所带来的这个 6.5 五成的这个杠杆完全用足
3: 。M 老师呢，你的这个首套房的当时的这个首付是怎么解决的呢
0: ？我呢是总额很低的，因为他是只是用来挂户口的老婆小，他当时在19年的时候只有200万出头。因为它只有三十多平，啊、呃，单价是贵的，但是它就是总额是非常可以接受的。首付呢在七十万多，然后我当时是工作了大概三年多，攒了不到二十万，然后剩下的首付全都是靠我妈给我的。她当时对我的生活其实是没有任何影响的，因为我的公积金还有房子的租金。这个房子我是五月份买好之后，六月份就已经开始起租的。无缝衔接的这个过程，加上我的公积金是正好完全覆盖了贷款，所以对我来说，其实我感觉是比较爽的。就是我解决了我的这个挂户口的这个需求，同时我的生活没有任何影响，但我的名下还多了一套不动产，所以当时心态是比较那个平和的。然后，如果说是长远来看的话，因为我最近已经在着手要卖这个房子，那么在这三年的过程当中，它虽然没有给了我。更多的一些东西，它是我的婚前财产，它其实给了我一份婚前的踏实，而且给了我很多很多的育儿的一个安全感。我知道小朋友有了一个依托，同时他还靠着自己的本事给自己挣了大几十万的一个增值，给我下一次再置换其他的房子有攒了很多的子弹。所以说我其实对这套房子是非常非常的感恩的，比起我对他的投入，他给我的回报是更多的。
1: 我感觉 T 老师和 M 老师都是这个上辈子做了大善事啊，经历了这么多的买房，目前还能保持比较好的生活质量呃，我可以其实把前面的政策的问题和这个买房的这个财产的问题一起来讲，因为还是我的观点就是政策现在是核心的主导因素。上海的房地产呢，其实就是15年的时候涨了一波，呃 ，20 年的时候又涨了一波，就是我们所谓的阶梯式。房价上涨，然后我们的 T 老师呢，刚好是赶上了一五年和二零年这两波的大涨，所以他的资产也随着整个市场的增值而产生了更呃更好的这个替换。那我的买房呢，其实是发生在一七年到一八年，一五年那一波它已经涨完了，然后又经历了我前面所说的那些政策上的不完善带来的市场秩序的混乱，它进入了一个相对比较紧缩，然后价格也比较平稳的状态。然后在我买房的那个时候呢，就是呃房子已经进入了这个公开售价、公开摇号、公开认筹，甚至说谁买了哪个户型都会公示的这样一个状态了。但是并没有出现所有的房地产大排长龙去认筹、去排队的这个状态。我记得我买这个房子的时候也是运气比较好。第一点是它是整个小区的二期，然后买房之后的半年它就交房了。这个在目前的很多新房，它有两到三年的交房周期来看，是完全是不可以想象的。在这样的一个周期下，它给我自己的生活质量，包括租金方面省了很多钱。然后第二点呢，第二点是我买这个房子的时候，由于政策的紧缩，没有大牌长龙的状况，呃，有两百二十三套新房的情况下，最后只有一百七十七个人认筹。然后认完筹之后，这一百七十七个人就会到一个活动的现场去做摇号。我觉得前面说的特别对，其实你买房就是三秒钟的事情，因为你要到号之后进去另外一个房间，他告诉你剩了哪几套，有看中中的你就下手，没看中的你就再见了。所以真的到最后那个买房的那一瞬间只有三秒钟。我记得，呃，当时我的那个过程也很精彩，每个家庭是只有两张许可证是可以进入到最后的那一个选房的那个房间的。然后呢，我在地上捡了一张给我爸爸，相当于我们家三口人都获得了一张许可证，可以进入到最后选房的那个房间。然后我们是一百七十七个人去许抽，我摇了一百二十几号，其实是位置相对比较差的。但等我进去了以后，我发现我想买的那个户型，然后比较好的楼层，居然还剩了三套。所以可以看出，在当时的房地产的情况下，政策紧缩、贷款紧缩，新房是相对是比较难卖的，在那个时候，然后我就选中了这三套楼层里面最便宜的那一套，然后就就三秒钟，这个房子的交易过程对我来说就完成了，然后就是付首付啊，然后去跟银行聊贷款的事情，然后再去提到前面这个，怎么样去获得这些，首付款包括贷款。我觉得对我来说，第一个我自己攒了一笔大概五万块吧，和爸妈给的两百多万凑成了我这个房子的首付。然后另外的部分呢都是贷款。其实，在我的这个资金准备的过程当中，我是反向来看的。我会去看说 ，OK， 哪一家银行可以给我贷最多的钱，那我就去选择哪家银行。然后我再来反过来推算，说我的首付需要准备多少钱，因为在我要买的那个户型的话，它的首付可能最多。就是三百万以内，那我的父母和和我的自己可以准备到的钱是可以 cover 这个区间的。然后呢，我就反向去推算，说哪家银行可以给到我最多的这个贷款的额度。那当时就有一家银行，他给到了我最高的贷款的额度，是直接 cover 了我这个房子的六五成，相当于说我要付的首付就是国家规定的最低的标准三五成。那我就按照这个标准去付出了首付。然后和银行签订了这个贷款的协议，然后这个当中其实也有一个小小的曲折，因为银行目前去呃审核你的这个还款能力，它是要求你的月的实际收入的一半是你的还款能力的上限的，也就是说，如果你的月收入是两万块钱税后，那你每个月的还款的能力的上限就是一万块钱，那银行会根据这个数字去评估给到你的贷款额度。那当时，呃，在我前面讲的那个政策紧缩啊，那些新房其实遇冷的情况下，银行它也在做一些相对比较积极的调整。那银行它给了我一些小小的 tips， 就是说 ，OK， 你你在公司里去准备收入证明的时候，你不要写清楚税前或者税后。然后银行拿了我的这个收入证明，就去准备贷款材料的时候，他就默认你这个是一个税后的收入。然后呢，用税后的收入去评估了我的还款能力，所以给我贷出了足足的六五成的贷款。那其实那个钱是我的税前的收入，按照税前的收入，可能我能够贷出来的这个数字只有他带给我的一半。所以这个也是在当时的政策情况下，银行给我做的一些小小的他们内部的一些努力。那如果放到现在的情况下，很有可能这个贷款是我完全没有办法贷出来的。所以这个是我经历的买房在准备钱上的。遇到的一些问题和波折，我也非常同意前面 T 老师说的那个观点，就是买房是一件非常刺激的事情。就是我买完这个房子之后，可能第二年它就直接涨了两成，然后我的这个房子它到现在已经接近要翻倍的一个价格了，所以这个是过程是非常非常刺激的。如果大家在上海有买一手房的经历的情况下，也会看到说，现在你只要买到一手房。一定会有一波相对比较明显的涨幅，所以就是以至于说，我们现在会把房地产作为我们日常关注和讨论的话题之一。嗯
3: ，对。但是我也要再次强调，就是说，这只是一个历史的经验，不能说完全三考。就是如果你完全是抱着投资的目的，还是要更加全面的去考虑，要自己去研究这个房地产市场的这个行情的变化和政策的这个影响。但是我还想问，就是哈老师，因为。你当时贷款的这个额度其实是超过你自己当时的这个收入水平的吗？那你贷完款以后，虽然这个房子本身是升值了，但是你没有办法立即变现，那对你的生活造成了影响吗
1: ？这个其实我觉得我的父母的观点会比较影响这件事情，因为他们觉得在上海投资一套核心的资产是一个全家的这个投资行为，所以呢，就是在我。买房子去贷款的时候，我的父母就跟我商量好说 ，OK， 首付我们给你一笔钱，然后等到会后来，那你去还这个月供的时候，每个月我们也相互承担百分之五十。就我觉得我父母帮我承担的这百分之五十的贷款，基本上就是救了我的命，保证我在每个月还可以不饿死自己的情况下，一些可观的生活质量。所以就是，如果是靠我自己的话，第一个首付我肯定拿不出来；第二个，这个贷款如果我去还完，我的工资可能只剩交水电煤的钱了。所以就是，我的父母对我的这个在月供上的提前规划和支持也非常非常重要。那我的父母其实也就是普通的工薪族，但他们是通过什么样的方式来支持我的月供呢？是因为说他们把自己手上剩的一些钱去做了比较好的理财规划，这个理财规划的收益正好能够。覆盖我的房贷每个月的百分之五十
3: 。那对于我来说，因为我在北京买的是二手房，虽然我是首套房，然后也是首贷，但是北京的二手房的这个政策呢，跟上海还是略有一些不一样的。北京二手房呢它，它是有两个方面的限制的：一方面，你的这个贷款的比例确实是最高能贷百分之六十五；第二呢，就是你的这个贷款的总额，它其实也是有一个限制的。它这个总额的限制呢，来自于两个方面。第一就是刚刚我们的哈老师讲到的，就是你的这个工资收入，如果你的工资收入过低，那乘以二不能够达到那个就是这个百分之六十五的这个总额的话，其实也会影响到你的这几个贷款额度。第二就是它还有一个绝对值的上限，就是北京的绝大部分的这个二手房，它绝对值上限就是三百零三万。所以，就算你买一个 1,000 万的房子，如果按照 65% 的比例，理论上能够贷650万。如果你的收入也足够高，能够覆盖650万贷款的这个月供，但是在北京的话，你仍然只能贷303万。所以，就是对于首套首贷来说，那个三五成首付的这个事情就是不存在的。那所以呢，就导致说，我在买这套二手房的时候，就要相对来说比这个三五成的这个首付要掏的比例多得多，然后。这个钱呢，对我来说，虽然我工作了也有一段时间，然后也积攒了一部分钱，但最终可能还是要靠父母再支持我一部分，才能付得了这个首付。最终造成的结果就是，虽然往后来看，确实还贷的压力没有像哈老师说的，就是要再靠父母去支持，因为它总额并没有那么高，但是榨干了我和我父母手上基本上所有的这个现金流，就导致说在。刚刚买房的这一小段时间里面，我的生活还是受到了比较大的这个影响的，就包括说出去旅游啊，可能如果临时的有生病啊或者这一类的，如果出现这种要大额支出的情况，我就要周转我手上有限的钱去处理这些。突发的状况，那其实前面呢，我们已经聊了非常多，就是我们自己就是在买房的过程中的这样的一个遭遇，也聊到了上海、北京的各种的房地产的政策对我们买到的房子，然后以及我们买房之后的这样的一些影响。那最后一个问题呢，就是想聊一下，就是对于收听我们这一期节目的这个听众来说，如果他们想要在北京或者上海买房的话，我们作为一个已经有了买房经验的人，大家给他们会有一个什么样的建议呢
2: ？我自己最大的感觉就是，我觉得买。房既是一件很理性的事情，同时呢也是一件很感性的事情。我到现在还记得，就是我买第一套房子，我签合同的那一天，然后我签完合同走出那个售楼处，我就有一种我终于在上海有了一个家，是一种从未有过的这样的一种安定感。所以我觉得，其实房子升值很重要，但是房子它本身承载的这种给自己的安定感，然后以及里面的这种生活和幸福，其实是。更加重要的，所以我觉得在买房的过程当中，最重要的就是要明确自己到底想要什么样的生活，然后选择合适自己的房子。我觉得过于的去追求房子的这个升值、投资的这个价值，可能反而会让自己的这个居住体验变得非常的差。我觉得反而其实是得不偿失的，因为生命其实只有几十年的这个时间，我觉得过好当下的每分每秒才是最最重要的。嗯，因为我其实最近也
0: 正在看那个置换房子，对这个问题还思考的蛮多的。就是我今天还在跟一个朋友说，我说住不喜欢的房子，就像你家里一个不喜欢的人，就任何看似无关的风吹草动和鸡毛蒜皮，都会又勾起你的那份心底的嫌弃。所以我的感性的建议是在购房之前，你一定要对自己的内心做一个问卷，就是要对自己的需求。做个排序，你不喜欢爬楼梯，你就真的不要去买布梯房，不管它有任何的优势。不喜欢通勤距离长，那你就一定要去找一个地铁近的。我觉得在居住上面，居住体验它是有一个短板效应的。你生活的幸福度真的是会取决于你最 care 的那个缺陷在的，就至少我本人是这个样子的。所以在购房的时候，一定要。选到自己很在意的一到两个点去有一个满足，那你就会这个居住体验会很好，心情会很好。我的实用的建议，一定要万分万分的珍惜自己的首套房的购买资格，同时要合理的利用好杠杆，因为现在大环境是很差的。我以前是一个比较激进的人，我觉得杠杆要翘的足足够足够的才好，但是现在我也怂了，就是我不敢把这个现金流断得太厉害，也不敢说太去。把这个自己的生活弄得很逼仄，然后所以我觉得大家要综合的考量好自己之后的一个工作，包括薪水和以后要面临的很多。因为育儿之后，我才知道原来育儿这么贵，然后包括还有我们这一代人上面要承担的这个养老这些问题，我觉得都会对我最后买哪套房子，然后我承担多少的贷款，还多少的月供，有一个非常大的一个影响。还有就是，如果有可能的话，可以跟自己的另一半或者说准另一半去合力办大事。有一个点我很幸福，是我很欣赏的一个这个姐姐，她跟我说的。她说，有很多时候你们一直在东转西转，在不知道自己要往哪个方向。其实你们只要锚定下来，站住了一个点，你们就会合力只看一个方向。这句话当时对我来说是有一个非常大的一个触动，因为我是经常会有那种彷徨症的，就是左看右看，很纠结，很犹豫。但是那个之后我就知道了，就是我们合力，我们站在这个起点上面，我们唯一的前进方向就是往前。所以你跟你的另一半，然后有这个。结婚的心了，你们早一点去合力的把两个家庭的资金能够做一些拼凑，这个力量肯定是大于你单打独斗的，你们的选择面也会更加的宽泛。然后最后最后的话，我觉得就是。房子，我现在觉得它的升值贬值，它的很多东西是我们根本无法掌控的，这个东西是超出我们能力范围的一种玄学。但是真正重要的是房子里面的那个人，你跟谁同住，你跟谁去共同的分享你居住的这个房子的喜怒哀乐。这个是更重要的，就是你的这个生命体验，是你到时候闭眼进关棺棺材板的时候，能够让你这个灵魂很高兴，还是能够会让你很不爽的？到时候你又不会你的房产证跟你进棺棺材板，对吧？所以我觉得 house 它只是一个 house， 但是我们要把这个 house 变成自己的 home， 我觉得这个才是房子最后的一个意义，尤其是对于上海这种超一线大都市，能够有一个自己一个安心的。这个栖居的一个地方，我觉得这个才是最重要的
3: 。买房这些事情上升到了一个更高层次的这样的一个境界
0: 。对我感觉
1: 听完 T 老师和 M 老师的分享，他们的那种幸福还有家庭的美好都溢出屏幕。但是我觉得回过来觉得哈，就是还是想提醒大家理性的去看待自己的第一套房。如果你要下手，它的增值的空间，它的买的这个。合理的程度决定了很有可能你未来十到二十年的生活质量，所以大家呃在考虑这些感性的因素的时候，也要多看一下它真正的价值和未来的趋势。虽然我们没有办法说真的判断哪一套具体的房子和小区会涨价成怎样，但是还是会有一些大的趋势，比如说国家大的规划呀，一些区域性的交通的发展呀、啊。等等，会对这个房子的价格产生决定性的影响，所以觉得如果大家要下手这个房子，还是要做比较全面合理性的判断。然后我另外一个从，比如说最近上海疫情的这种隔离当中的收获，就是物业服务它在现代的这个居住生活当中体现出来的价值越来越高了，就可能物业。的这个服务水平是之前大家考虑买房子相对比较靠后的因素，但现在我觉得大家可以把这样的一个因素适当的往前去排一排。就比如在疫情期间，我家的这个物业表现得非常的优秀，基本上我们生活当中的吃喝拉撒、买菜的因素百分之六七十是由物业来帮忙解决的。那这一点就对呃，在相对比较极端的情况下的生活质量有很好的保障。然后包括说有一些房地产的品牌也以物业服务非常优质著称，他们也吸引了相对比较忠诚和有购买力的一群客户，所以我觉得这个可能是跟前面的一些比较感性的或者是呃传统考量房地产价值的因素之外，一个比较新的考量的因素。最后呢，其实我觉得也分享一下我感性的经验，就是我非常感谢我的父母，因为他们给我提供了不光是首付以及还贷的支持，而且呢，以整个家庭的这个财务规划来做了整盘的考虑。以家庭的单位来看的话，全家供我现在的这个房子都不会有特别大的经济压力。在此之外，他们还给自己留了养老的钱，或者说是有一些流动的，万一遇到疾病啊之类的状况。可以拿出来应急的钱，所以我觉得，呃，我的父母整体的财务规划让我虽然在背负了非常高额的贷款的情况下，仍然活得相对比较安心。前面我们的 T
3: 老师、M 老师从感性的角度，然后我们的 h 哈老师从理性的角度，然后包括前面我们其实聊了很多，就是在买房过程中的各种各样的考虑。我再补充一个小点吧，我觉得如果你是一个生活在北京、上海这样的一线城市的人，然后你有了这个买房的这个打算，你决定开始去看房，但是你还是要自己。就是坐下来仔细的想一想，你这个买房的这个初衷是什么？你为什么不选择租房，而是一定要买一个房？这个事情要想清楚了以后再去做这个决定。就像我们今天可能分享了很多 T 老师的这种买房的这种财富的故事，但他自己也说了，其实他只是刚好踩中了那个节点，并不是说呃他准确的预测了说这个房子一定会涨。他最终的归宿还是说这是他。日常生活，然后生家庭幸福的一个来源，而不是说这个房子本身升值了多少，其实是没有那么重要的一个部分。然后，如果当你想清楚了你的这个买房的目的以后，那么第二点，我觉得。从我自身的经验来说，就是你要有比较强的这个行动力，在很多其他的问题上，你可以通过这种书面的学习，然后一些就是这种跟朋友去求教经验，可以去学习到很多。但是在买房这件事情上，你一定要踏出去，然后实际的去这个小区看，你才能感受到说这个房子对你来说是不是合适的。第三呢，就是我觉得北京、上海这样的一线城市的房地产的这个市场相对来说是比较公开透明的，所以呢，它的价格一定反映了某种程度上它这个房子的价值在里面。不用特别抱着一种什么捡漏的这种心态，这种房子是很难遇到的。所以就是，如果你选中了合适的房子，那就付出合适的价格，就可以果断的去把它买下来。这是我自己个人感受方面的这个三个因素吧。那么今天呢，我们也请到了两位非常资深的，就是上海的买房的朋友，然后包括我们的他老师，然后包括我自己，都分享了一些我们个人的这个感受。然后也希望我们的这些感受呢，对大家在北京、上海如果有买房的话，会有一些帮助。然后也希望大家如果买房的话，那也可以跟我们分享你们买房的这些喜悦和这个买
1: 房过程中的这些有趣的故事。那我们今天的节目呢，就到这里，谢谢大家。